0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este martes 24 de agosto del 2021 Soy Mario Ortega, hablando de fútbol para propios y extraños, para amigos, conocidos, contactos, gente a la que le cayó de rebote, gente a la que nos encontró por mera casualidad por ahí en Spotify y otras redes. Soy Mario Ortega, desde hace 38 años hablando de fútbol en medios de comunicación y ahora en redes sociales desde hace más de Casi dos décadas. Eh, tenemos para hoy. Bueno, hoy no tengo a Sergio Verdirame, como todos los martes, lo haremos mañana con seguridad. Eh, mientras les voy a adelantar lo que serán los partidos de la jornada 7, daré algunas estadísticas de lo que llevamos de torneo en cuanto a goles, en cuanto a empates, la pobreza de, de campeonato que llevamos. Comentaremos algo de la de la. Para mí, primera gran gresca del fútbol femenil que se dio entre las poblanas y las necaxistas ayer. Eh, las dos barajas que se manejan eh, tras la pues cantada salida de Bucetich, que no creo que esta vez aguante o salga libre de, de la presión que lo, lo rodea ya, es demasiada. Hablaremos de, de, de las supuestas dos eh, cartas fuertes que están eh, cerca de, de, de suplir a Víctor Manuel Bucetich, que lo tendremos inmediatamente aquí en la ciudad, probablemente haciendo otra vez radio, como lo hacía antes de irse para allá. Um, las efemérides están interesantes, pero hoy es un día triste para la música, para los que somos melómanos, para los que somos uh, seguidores, que no experto, conste, no soy el que se sabe para atrás y para al revés y al derecho la, la historia de los Rolling Stones, pero sí, soy muy, muy, muy fan de ellos. Desde la prepa, consumimos sus discos, su música, su merchandising y tuvimos la suerte de ir a verlos en, en el concierto de hace algunos años en el estadio universitario. Hoy murió el baterista Charlie Watts. Eh, desgraciadamente me enteré porque soy, estoy inscrito en la página de Eric Clapton, y había una foto así, medio, medio dormido, abrí la foto y decía, good night, dear Charlie. Dije yo, qué raro mensaje, y tan pronto reaccioné, dije, ah, caray. Y sí, me metí a, a los portales más importantes, y vienen ya todos los pormenores de la vida y obra, no sé de qué murió, francamente no 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 quise meterme en ese, en ese rubro eh, tenía 80 años Charlie Watts y aquí dejo este, este pequeño comentario homenaje para el que fuera ahora los Rolling Stones no van a morir hasta que se muera Mick Jagger eso se los puedo adelantar, los Rolling Stones son Mick Jagger, se puede ir Ron Wood, se puede ir Charlie Watts, se puede ir a um, no me acuerdo cómo se llama el otro de la guitarra. Se me fue el nombre, pero me acuerdo perfecto. Este, pero el día que se muera el, el icono o, o el icono principal de, del grupo que es Mick Jagger, ese día sí les puedo yo garantizar que se acaba la historia, la leyenda viviente que son los Rolling Stones. Bueno, Mazatlán, eh, San Luis... Arranca la fecha número 7, voy a adelantarles mis pronósticos, mañana los estaré empatando con los de Sergio Verdirami, con los de Juanito Reinaloa. Eh, Mazatlán-San Luis, yo creo que Mazatlán es, si no amplio, sí favorito sobre los tuneros de San Luis. Eh, este podría ser un, un resultado rompequinelas en caso de que San Luis... Incluso saque el empate, ¿no? Porque todos vamos, en mayoría creo que estamos en la idea de que va a ganar el equipo más atleco. Eh, Puebla-Querétaro, creo que el Arcamón es otro de los técnicos que están en riesgo. Eh, pero no creo que pase mayores problemas ante un Querétaro que se ha quedado huérfano. Que ha anunciado la llegada de un nuevo entrenador, Leonardo Ramos Giró. Eh, pues que tiene un palmarés como jugador interesante también como técnico, etcétera, etcétera pero que es de nuevo ingreso y los técnicos de nuevo ingreso suelen pagar pagar piso y máxime si entras con una eh, situación tan precaria de, de, de plantel y de puntos no creo que pasen de perico a perro los, los perdón por la expresión pero así se dice no creo que pasen de el que nace para maceta no, no, no pasa al corredor dicen. yo no creo que se, se vean avances o, o mejoras muy, muy sustanciales en, en el equipo de Queretano. Voy con Puebla en ese segundo partido. los Monterrey, voy a dejar al final los dos pronósticos de los equipos de casa. Si usted me lo permite, luego así digo y se me olvida. Se <ríe> termino los comentarios. No, no, no no me regresé a los, a los dos equipos locales. Eh, Chivas Necaxa. Necaxa ha tenido un repunte interesante. Eh, con Memo Vázquez. De hecho, yo pensaba decirle a, a ver, dirá, me voy a dejar estos comentarios para mañana, porque eh, la foto en este momento de los primeros ocho, con excepción del Santos que está afuera, creo que bien podría ser... Eh, la de los equipos que, a lo mejor en definitiva, creo yo, que van a ser los que van a avanzar a la liguilla. No estoy hablando del repechaje 10, 11 y 12. Estoy hablando de los ocho que originalmente conocemos como equipos que accedieron a una liguilla. Estoy hablando de América. En ese orden son, en este momento, los equipos que están eh, calificados. Junto, justo cuando se me pone en blanco la pantalla. No sé qué le pasa este a mi computadora. Y otra vez ya la recuperé. En el orden que les voy a mencionar, es, es así como está la, la tabla general. Eh, es América primero, es um, León número dos, Tigres 3. Algo muy extraño está pasando con mi computadora, se, se va a blancos. Y, y me, me, me saca de la página muy raro, trae un video muy raro. América, León, Tigres, Toluca, Monterrey, Cruz Azul, Atlas y Necaxa. Ese es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y noveno es el Santos. Yo a Santos lo veo adentro. Lo que no sé es si um, es en el lugar de Necaxa, es en el lugar del Atlas o es en el lugar de Toluca. Porque no saco, obviamente, de la liguilla, no saco al América, a León, a Tigres, a Monterrey, eh, incluyo le digo al Santos, incluyo a Cruz Azul y por ahí queda volando un par de boletos, no sé si sea, bueno uno o dos, ya le dije Toluca, Atlas o dos de esos tres van a calificar. Me dispensan San Luis, Mazatlán, a lo mejor ahí se hacen garras con los lugares del repechaje, eh, San Luis, Mazatlán, Pachuca son 10, 11 y 12, Chivas es 13 Chivas no tiene el campeonato todavía tirado a la basura piensan recuperarlo con el Jimmy Lozano que lo más seguro es que sea el Jimmy Lozano el, el próximo entrenador de Guadalajara por la moda de la medalla ¿Ah? pero para mí el Jimmy Lozano es como este muchacho estos que han conseguido el título con, la, con las selecciones menores mm, ya llegados a la primera división el Potro Gutiérrez no me acuerdo cuál fue el otro y pues que, que no, no tuvieron ni mucha paciencia, simplemente surfearon con el éxito de la medalla conseguida o del éxito de, del campeonato mundial que, que les digo. Y sí, Jimmy, me parece un, un buen entrenador para esa categoría. ¿sí? O sea, no todos los entrenadores de, de fútbol americano de la FAIM son buenos entrenadores ya venidos a, a, a la liga mayor o, o, o a las grandes ligas, ¿no? Perdón por el, la comparativa, pero para mí es, está muy claro que en esta vida hay niveles. Y sí, uno tiene derecho a pensar, a soñar, a superarse, pero hay niveles. No todos los maestros de primaria pueden enseñar en una facultad. Por conocimiento, por, por destreza como, como maestros, es más fácil o más difícil, no sé. Pero lo que sí sé es que es diferente, yo se los digo. Yo batallé más dando clases en prepa que, que, que en una universidad. Eh, y fueron muchos años. Eh, ahí les va toda la tabla. Les decía que en este momento Santos es 9, San Luis es 10, Mazatlán es 11 y Pachuca es 12. Chivas es 13, Pumas es 14. No sé si a usted le interesa decir los, los puntos, sería mucho número. Eh, Puebla es 15... Querétaro 16, Juárez 17 y Tijuana es el último lugar. Justamente va a Monterrey a visitar. Creo que no le veo opción alguna de campeonar a San Luis, a Mazatlán, a, Pue a Puebla, Pumas, a Querétaro, a Juárez, a Tijuana. Me da pena, pero voy a decir Chivas. Eh, Pachuca tampoco lo veo así como para pelearle en la final a Cruz Azul o a la América, a uno de esos. Tampoco le veo cara de campeón al Atlas, no le veo cara de campeón a Necaxa, sí le veo cara de, 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 de Liguilla, como ya les dije al principio, y por eso era importante para mí decirles que la fotografía en este momento de la tabla general refleja casi fielmente los equipos que van a, ahora sí, ya perfilarse, ya se hizo madurito el, el torneo, un tercio ya es muy parecido a la mitad, del mismo y por ende creo que así como los vemos, no sé en qué orden pero este va a ser el pelotón, así como la Olimpiada, que usted ve que califican en el hit eliminatorio, califican tales y cuales, bueno pues esos son los que van a pelear por la medalla creo que América, León Tigres, Monterrey Cruz Azul y tal vez Necax y tal vez Santos, para mí esos son los contendientes verdaderos al título por ahí puede meter los dedos en la puerta el Toluca, el Necaxa eh, y no sé quién más, pero así de, de, de que yo piense que de uno de estos cinco salen los dos finalistas, es América, León, Tigres, Monterrey y Cruz Azul. Así de fácil, ¿eh? Bueno, es... Eh... Ah, bueno, voy con los con el resto de la, de la jornada. Mazatlán, San Luis, les dije, voy con Mazatlán, Puebla, Querétaro, voy con Puebla, Cholos, Monterrey, voy visitante y perdóname si sueño si, si sueño, si sueno a localista ah, es que eres de Monterrey, le vas a... no, no, no no. si se tratara de Tigres Cholos iría Tigres y si se tratara de Santos Cholos iría Santos es simple y lógica deducción ¿no? Eh, estás jugando contra el último lugar de la tabla, si es otro de los que no creo que completen y se lo dije desde el principio del campeonato, antes en la jornada cero, les dije a mis candidatos para saltar de la silla y si sí, se está acercando cada vez más a ello eh, creo que Monterrey tiene la obligación de ganar, ya que no gane es otro boleto, pero tiene que salir con la obligación de ganar ante un equipo que lo único que tiene en este momento es la localía a favor, y yo no sé qué tan a favor sea en esa espantosa cancha de Tijuana voy entonces Monterrey Chivas, Necaxa les hablaba yo de eh, de la compleja situación que vive Bucetich mm, yo respeto mucho a Víctor le llegué a conocer como pocas personas en, en los medios de comunicación lo han conocido no lo conozco más que sus íntimos amigos eso sí lo quiero dejar bien claro no me no presumo tener una, una gran amistad pero una persona que de repente tomando café en Plaza Física Agustín te dice, oye, ¿tienes una hora libre? ¿sí? ¿qué pasó? dijo, ven, te quiero enseñar algo y de pronto estaba yo arriba de su camionetón, traía un camionetón, un lobo, no sé qué, qué marca de esos, grandísima camioneta, hermosa. Y me llevó a su casa y me hizo un recorrido de 40 minutos por su casa. Me enseñó cuarto por cuarto el patio, el asador, las tres salas este, de televisión que tiene, los livings y todo. Y eso, amigos, es, son gestos que, que se, se agradecen. Eh, me habló de una problemática que tenía en su momento con uno de sus hijos eh, etcétera, etcétera, etcétera sí. y esto viene porque les digo que lo respeto mucho pero yo, yo hablo de fútbol, entonces este a, a, a Víctor persona lo respeto mucho, a Víctor Bucetich sí está sujeto como cualquiera de mis amigos conocidos del fútbol a, a mi opinión, que no es la verdad, simplemente es mi opinión sale sobrando decirlo Creo que Víctor se quiso dar un gusto dirigiendo a Chivas. sí. Tal vez porque no tuvo éxito con Cruz Azul, salvo un torneo de, de, de Copa que ganó por ahí. Eh, no tuvo acceso o no lo ha tenido hasta el momento para dirigir a uno de los... O a, o a los cuatro grandes que son en este caso América, Pumas, Cruz Azul y Chivas. Ya dirigió dos. No ha tenido éxito, lo que se dice éxito, con ninguno de los dos que ha dirigido. Y, y creo que quiso probar suerte le digo, eh, pero sé que le voy a caer mal a mucha gente porque soy muy repetitivo, pero si usted no me escuchó ayer, pues se lo digo otra vez, y si no me escuchó la semana, no había gane para Usetich, ¿sí? yendo a dirigir a Guadalajara, ¿por qué? porque sin restarle mérito a Víctor eh, lo que lo encumbró, lo que, lo que terminó de, de, de de sellar o certificar como un gran entrenador mexicano fue lo, lo logrado con Monterrey y con Monterrey tuvo un jugador como Suazo tuvo un jugador como este, como el otro, como el otro dos, tres extranjeros que le hicieron mucha de la chamba como Altuca Ferretti se la hicieron a Well Guiñac, etcétera, Guido Pizarro ¿no? Eh, qué bueno, qué bueno que, que logró armonizar talentos y, y humores y, y, y esquemas de juego y lo llevaron a, a esos logros pero trabajar con solo talento mexicano Ahí estuvo el, el fracaso o el mini fracaso o, o, o la mini oportunidad que le dio a la selección y se la robaron, se la quitaron inmediatamente. Y ahora está fracasando en el Guadalajara porque primero él llega a un proyecto ya armado. Desde ahí se equivoca Víctor. Desde ahí se equivoca porque hay un choque evidente de caracteres y de ideas con Peláez. Pero en los negocios te tienes que hablar y tienes que sonreír y dar la mano incluso a la gente que te cae mal. Y en este caso, futbolísticamente se caen mal. Yo no digo que como persona, no, no, se, futbolísticamente no, no empatan las ideas. Pero Víctor, le digo, se quiso dar ese gusto o, o quiso tomar ese reto. Pero yo se lo he dicho en privado y se lo dije en público una vez en radio. Yo no sé a qué fuiste a Veracruz, a qué fuiste a Puebla. Hombre, Mario, pues nada, te gusta, hombre. La vida es de retos y no sé qué. Y en cierto modo me cayó la boca. Dije, está bien, ok, sí, sí, esa es tu idea de, de, de los retos. Y yo, yo a los retos que, que más o menos tengo la posibilidad de ganar, esos los, los acepto. Pero a los que sé que voy a perder, este, pues no quiero salir más traumado de lo que uno ya podría estar, ¿no? Pero bueno, no lo está haciendo gratis. Me están pagando un mineral. ¿Usted sabe cuánto gana Uribe Peralta por estar ahí sentado platicando, mascando chicle? Uribe Peralta gana 5 millones de pesos mensuales desde que está en Guadalajara y otros 3 o 4 y medio desde que estaba en América. Digo, está bien, nos ha dado muchísimo, nos dio la medalla de oro casi casi y se lo merece todo, se merece una casa en, en, en una playa, etcétera. Pero tanto dinero que ha tirado Guadalajara, como se lo dije el otro día, a terceras y cuartas personas que le van a Guadalajara, que me, que me leen, hacen como que no, pero me leen en el blog HDF, y yo sé que están sufriendo, y les arde, no les digo que les arde, pero les arde mucho que escriba yo lo que, lo que pienso del Guadalajara, y digo, pues el Chapito Montes, el este, el otro, eh, los nuevos talentos que está sacando Pachuca, págalos a lo que cuesten, pero ya llévatelos, ¿Sí? y no estés comprando en, en el tianguis de, 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 de Peláez este, los chicotes, los antunas, los cestos, los otros que son pues sí, sí traen la etiqueta de que son marcas más o menos buenas pero ya están usados el, la metáfora es, pues parecen buenos pero no están totalmente probados que sean buenos jugadores y obviamente llegan a Guadalajara un equipo con más exposición, con más... Más prensa amiga, con, con más prensa chismosita, y, y les pusieron el dedo, y los agarraron en fiestas, y los agarraron viaje, con viejas, y, y, y están muy volados. Entonces, valen y juegan nada más el 33% de lo que costaron, y de lo que realmente son. Entonces, Peláez no sabe comprar. ¿sí? Peláez se volvió loco, él dijo, yo voy a armar un equipo, llegue el que llegue, y llegó... Un bombero no llegó ciertamente el técnico que él quería. Él no quería a Busetich. Él no quería a Tena. Él quería a Mohamed para volver a hacer muchos enjuagues que se hicieron en América, pero ahora con jugadores mexicanos. Entonces, este, pues Chivas Necaxa, voy a darle el empate, aunque el favorito es Necaxa. Y si esta es una derrota para Víctor, incluso creo que en un empate, ahí estará sellando su salida. Tigres-Atlas, dos goles le han metido a Atlas en lo que va el torneo. Ahí va a estribar la dificultad o, o el gran acertijo del de partido de este fin de semana para los felinos. No le voy a quitar responsabilidad, aunque creo que pudiera rondar el empate. La obligación, así como lo dijimos con Monterrey, es para Tigres. Vamos con el local. León América. Sin duda es el partido más llamativo, el de la marquesina más luminosa de este fin de semana, que ojalá y no salga tan asquerosa como la semana anterior, que se notaron 12 miserables goles. 12, dije. Eh, aquí voy a empate. Si no es que. Me encantaría que frenaran al América, lleva cinco ganados un, un empate. Este um, bueno. León tuvo una gran actuación en el torneo, el torneo, el partido pasado ante, ante el Santos, aunque Santos le hizo ver su suerte. León mereció mejor suerte en el primer tiempo y aquello terminó siendo digno de una gran final. Ya no de juego de liguilla, de una gran final. Vimos un gran partido, este, digno de, de que un día no lo repitan este fin de semana. Ya ve que los domingos a veces son medio aguados y Tú DN nos. nos Bombardea con partidos de hace tres años, y ahí uno escucha a mi tocayo narrando todavía a Mario Castillejos y, y a Luis Reyes ahí narrando este fútbol femenil cuando hace dos o tres años que ya lo corrieron de allí. Y, y pues sería bueno que repitieran los buenos partidos. Porque repiten juegos de, de liga de tal y cual fecha que a nadie le importan. Ojalá y tuvieran un poquito más de talento esas gentes de TUDEN, ¿eh? este Y repitieran los buenos los buenos eh, encuentros permítame contestar un mensaje mm, dame 15 minutos ok eh, en la jornada 1 bueno, no terminé la jornada, perdónenme los pronósticos, voy rápido. Toluca, Pumas, voy Toluca, Santos, Bravos, voy Santos y Cruz Azul, Pachuca, voy Cruz Azul. Ahí están mis pronósticos, lo reitero, voy Mazatlán, voy Puebla, voy Monterrey, voy empate Chivas Necaxa, voy Tigres contra Atlas, voy empate León América, voy Toluca ante Pumas, voy Santos ante Bravos y voy Cruz Azul ante Pachuca. En la jornada 1 se anotaron 21 goles. En la jornada 2 se anotaron 23 goles. En la jornada 3 se anotaron 21 goles. En la jornada 4 se anotaron 18. En la jornada 5, que no terminó de completarse por el partido que se postergó para noviembre, se anotaron 22. Y en la jornada 6 se anotaron 12 goles. ¿Okay? Se han anotado entonces 117 goles. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 por 6, 54, menos un partido que falta en 53 partidos. Lo que da una... Pues yo no me sorprendo mucho porque yo llevo el, el, el pulso de todos los campeonatos cortos y, y siempre les he dicho que no esperen más de 20, 23 goles. Ahí anda rondando siempre la cifra, 19, 20, 21, 22 se han anotado un promedio de 2.12 goles por partido. Ahora, lo que preocupa de este torneo es la brutal cantidad de empates que ha habido. Ha habido 7 0 a 0 y 11 1 a 1. Jornada 1, 2 partidos de 0-0 y un partido de empate a 1. Jornada 2, 2 empates a un gol. Jornada 3, Dos empates a un gol y un milagroso 2 a 2. Jornada 4, 2 0 a 0 y 2 1 a 1. Jornada 5, 3 empates a un gol y chutate esta María. Jornada 6, 3 juegos de 0 a 0 y un juego de 1 a 1 y 2 partidos que por nadita quedan 0-0, ¿eh? por nadita, se rompieron hacia el final de los últimos 5-10 minutos, pero estaban por estrellarse en el 0-0, este, los que juegan al empate se han de estar dando una panaleada en este torneo, impresionante, ¿eh? impresionante, este, y, y lo más chistoso es que yo toda mi vida jugué a los empates, y esta, esta, esta campeonato no lo estoy haciendo, y me estoy volviendo loco, porque ya hubiera yo, tranquilamente en lo que va del torneo, yo hubiera yo juntado unos... 30, 40 mil pesos. Este, porque los boletitos que yo meto, que no son de mucho dinero, pero sí son de muchos empates, pues te pagan 5, te pagan 3, te pagan 8 mil pesos y ya van 4 semanas. ¿Sí? O sea, imagínense: la jornada 3 trajo 3 empates, la jornada 4 trajo 4 empates, la jornada 5 trajo 3 empates, la jornada 6 trajo 4 empates. Ahí, al paso que yo juego. Y con el más o menos el feeling que traemos, de, le estamos pegando a, a seis o siete por semana. La más bajita ha sido 4 y cinco. Este, ya hubiéramos cobrado. Y no, no, no aliento a nadie para que apuesten. Simplemente le estoy contando algo, algo muy personal. Eh, pues esa fue la tarea que hice para ustedes. Meterme un, un chapuzón ahí en, en los números. Mañana estaremos hablando este contenido. Lo estaré rebotando con Sergio Badirame. Junto con los... Eh, pronósticos, a ver qué nos dice él. Un día como hoy, ah, bueno, la Gresca para mí fue sorprendente ver por primera vez a mujeres de la Liga MX jalándose el chongo y por ahí tirándose uno que otro cachetada y puñetazo. Eh, para mí es, es, es novedad. No sé si usted ya había visto otra bronca, pero lo que vimos ayer por Caxa es sorprendente y es a la vez muy lamentable. Está en redes sociales. Yo no, no publiqué eso. Eh, Lozano o Diego Alonso para Chivas, ya les dije. Y termino con el dato COVID: 2040 contagiados, 54 fallecidos ayer en nuestra entidad, en Nuevo León. Que no sienta. Este, somos una, una especie como de faquires virtuales, todos en este momento. ¿eh? Estamos caminando sobre brasas, pero no nos estamos quemando. Entonces, no estamos ni siquiera percibiendo el dolor ni el calor, pero estamos caminando sobre brasas, estamos caminando sobre un, 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 una cuerda floja, todos, y los que no se están cuidando más, entonces, pues Dios nos agarre confesados a todos, ¿eh? a los vacunados y a los no vacunados, un día como hoy, para terminar, las efemerías. Un día como hoy nació Doña Amparito Arosamena, la recordamos en muchas películas, pero también en programas de comedia. El show de Barro Segundo, ¿se acuerdan ustedes? Muy simpática la señora. Un día como hoy, en 1943, nació la hermosísima actriz mexicana Irma Lozano. En el 58 nació el actor Steve Gut Gutenberg. ¿Se acuerda usted de tres hombres y un bebé? Este, ¿Se acuerda usted, creo que, de Cocún? Estoy de memoria, eh, creo que ahí salen en este que fuera un más o menos bien parecido y, y muy simpático este, actor. Un día como hoy en el 81 condenaron a, a, a cadena perpetua a David Chapman por el asesinato de John Lennon. En el 83 nació esta niña muy simpática Marta Igareda que ha hecho, ha hecho muchas películas, pues así bastante baratitas y bastante malitas, pero para los chavos muy 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 divertidas. Y un día como hoy la comedia norteña se vistió de luto con la muerte de Don Eleazar García Chelelo, junto con Chichas. Obviamente no le llegaban al piporro en muchos sentidos, eh, pero ellos fueron más, más cómicos que, 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 que cantantes y etcétera, ¿no? Aunque también cantaban. <coughs> pero mi, mi top es piporro, es Chelelo y es el Chichas eso para mí encierra mucho del folclor de, del norteño, aunque el, 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 el chilelo no era, no era de, de Nuevo León, no era de, luego les digo de dónde era, creo que era de Coahuila, o de un lugar así, Tamaulipas, lo, lo investigué y lo, lo olvidé. Eh, les dejo un abrazo, es martes 24 de agosto del 2021, cuídense mucho por favor. Aquí nos vemos mañana. Abrazo de golpe.